0: Lorsque j'étais étudiante, je me souviens avoir connu des périodes de stress intenses. Sur mon avenir, la charge de travail, la manière dont j'allais bien pouvoir payer mon loyer, le sentiment de solitude du fait d'être éloignée de mes proches et plein d'autres choses plus personnelles qui venaient nourrir mes angoisses et parfois même des troubles du sommeil. Avec le recul, je me demande comment j'aurais fait si j'avais eu en plus à m'occuper d'un nouveau-né. Si je vous raconte cela, c'est parce qu'il existe aujourd'hui un outil qui m'aurait été bien utile à l'époque. Cette aide pour gravir les montagnes qui se dressent parfois devant nous, c'est Mon Sherpa. Mon Sherpa est une application entièrement gratuite développée par les professionnels de la santé mentale de CARE. Déjà téléchargée plus de 230 000 fois, Mon Sherpa apporte un soutien psychologique personnalisé via un chatbot. Et si je recommande Mon Sherpa, en particulier aux étudiants, c'est que je suis persuadée que les différents parcours interactifs proposés par l'application peuvent contribuer à préserver notre santé mentale encore trop souvent malmenée. Mon Cher pas est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Le meilleur moyen de se sentir écouté au quotidien et selon ses besoins.
1: Je ne connaissais pas d'autres mamans étudiantes, je ne connaissais pas d'autres parents étudiants et du coup je me sentais super seule et tu sens que tu rentres pas dans les codes quoi. Tu as fait les choses un peu différemment et, euh, et c'est bizarre. Je pense que c'est juste pas intégré dans les mentalités que bah oui ça peut
0: arriver et ça arrive et il y a des gens
2: qui ont des enfants et qui font des études et même des gens jeunes.
0: Bienvenue dans le quatrième trimestre, saison 2. Pour ce 30e épisode, je vous emmène sur les bancs de l'université, pas pour un cours théorique, mais pour rencontrer des étudiants parents. Vous le savez, que ce soit à travers le compte Instagram du quatrième trimestre, la revue, le livre et aussi le podcast, il me paraît important de rendre visibles toutes les réalités de la parentalité. Et celle des quelques 110 000 étudiants qui ont au moins un enfant est parfois rendue compliquée par le système universitaire français. 110 000, cela correspond à 4,5% de la population étudiante selon l'Observatoire de la vie étudiante qui réalise l'une des rares études sur le sujet. C'est loin d'être anodin lorsqu'on sait que, toujours selon la même étude, près de la moitié des étudiants avec enfants se déclarent peu ou moyennement intégrés à la vie de leur établissement. Et on imagine que leur quotidien, qu'ils soient en formation initiale ou reprise d'études, est jonché de difficultés pour assurer à la fois leur rôle de parent et la réussite de leur cursus. C'est ce qui m'a paru important de mettre en lumière à travers les histoires de deux mamans étudiantes. Anaïs a 39 ans, Anna 26. Anaïs a fait des études longues jusqu'à passer un doctorat avant de trouver un poste dans le milieu universitaire à l'accompagnement des étudiants en difficultés sociales, économiques ou psychiques. Un travail dont elle a démissionné en septembre 2020 pour reprendre ses études. De son côté, Anna a décroché un premier master avant d'enchaîner sur un deuxième en 2018. Deux étudiantes au parcours différent donc, mais qui sont reliées par la maternité et ses difficultés dans le milieu universitaire. Et il n'a pas fallu longtemps pour Anaïs, maman d'une fille de bientôt 3 ans, pour se rendre compte des difficultés liées à son choix de reprise d'études.
2: C'est pas identifié en tant que, que parent. C'est-à-dire qu'au moment où tu fais tes inscriptions à la fac, il y a nulle part une case où c'est marqué « avez-vous ou pas des enfants ?». C'est comme si c'était un sujet qui n'existe pas parce que même des étudiants plus jeunes, même qui sont en formation initiale, ça existe. Il y a des parents, il y a des mamans, il y a des pères. Et là, donc non, Donc en fait, tu n'es pas identifié. Et ensuite, ça veut dire qu'en fait, qu'au moment où tu fais tes inscriptions pédagogiques et qu'on te propose un choix de cours, euh, bah, tu as le même choix sur les mêmes horaires potentiellement qui ne sont pas compatibles avec ta vie de, de parent. Euh, voilà, et, et les moments où tu dois récupérer ton enfant qui est en crèche ou à l'école ou voilà. Donc ça, c'est un peu, ce jonglage, il est un peu compliqué et c'est pas du tout, rien n'est adapté pour, pour pour ça, quoi. C'est à l'université, vraiment, c'est comme si ça n'existait pas. Les parents n'existent pas. C'est parce qu'il y a un déni, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une non-existence, la parentalité n'existe pas. Mmh. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Ça, je pensais pas que ça allait être aussi fort. c'est oui, Le ressentir vraiment, avoir un impact aussi important sur mon organisation de vie à moi parce qu'il y a des cours par exemple qui m'ont été imposés le soir de 17h30 à 20h30 au premier semestre je n'ai pas pu y aller du semestre donc ça veut dire que c'est une UE potentiellement que tu valides pas ça veut dire que soit tu la redoubles et donc tu redoubles une année juste pour une UE de, en plus c'est une UE optionnelle soit euh, ben voilà, euh, tu essayes de récupérer les cours mais c'est compliqué et puis tu essayes de passer le partiel tant bien que mal en sachant que voilà, tu fais un espèce de truc à minima. Et ça, pas, pour moi, ce n'est pas, pas satisfaisant. Quoi.
0: Tombée enceinte juste avant d'entrer dans son deuxième master, Anna a accouché en avril 2019 d'un petit garçon. Elle explique ce choix.
1: Je me disais, ah non mais moi je vais je vais voyager je vais faire plein de trucs puis on verra plus tard les enfants et tout puis bah, j'ai rencontré mon chéri <rire> et puis et puis en fait ça a été une évidence qu'on avait envie d'un enfant tout de suite quoi donc euh, on a longuement discuté bien sûr parce que bon, lui il travaillait donc on avait quand même un salaire pour nous soutenir et puis on habite dans un appartement qui appartient à ses grands parents donc on paye pas de loyer donc, c'était mmh. des choses qui rentraient dans la balance. <rire> et ouais, on s'est juste dit, bah, en fait, on s'aime tellement qu'on a envie de continuer à partager cet amour. Et c'est un peu gnangnan. Mais voilà, on a on a décidé de... que j'arrête la pilule. Et en fait, je suis tombée enceinte un mois après. <rire> Ça a été super rapide. Et, et du coup, ouais, on a été... Très surpris. On a mis un peu de temps à réaliser, mais bon, on l'a accepté, on en a discuté avec les sages-femmes à la maternité, tout ça, qui nous ont bien accompagnés. Et, et, euh, et puis, bah voilà, on a revu nos plans, euh, <rire> et, et j'en ai rapidement parlé avec ma directrice de mémoire, pour lui dire, bah voilà, je vais accoucher au mois d'avril si tout se passe bien, donc euh, bah, je pourrais pas trop. Enfin voilà, il va falloir qu'on s'adapte. S'adapter, c'est le maître mot pour Anna n'a pas eu de crainte quand on fait assumer son double rôle de maman et étudiante. Moi je me voyais très bien avoir un enfant et continuer d'avoir mes cours. Vu qu'on ne paye pas le loyer, c'est vrai qu'on se disait bon bah ça va aller, on va, tenir, on va tenir le coup, moi je prendrais un petit job. Enfin voilà, je faisais du babysitting quand j'étais enceinte, donc ça ramenait un petit peu de soi à la maison. Donc euh, voilà, on ne s'est pas trop, trop inquiété en fait sur le, le parcours. Mais non, ça n'a pas trop chamboulé, ça a été plus de l'adaptation en fait. Enfin, vraiment, d'adapter ses plans. De euh, Voilà, je n'allais pas valider tous mes cours euh, l'année où j'ai accouché, c'était évident. Euh, j'ai réussi donc à finir mon mémoire avant d'accoucher. Mais par contre, je n'avais pas pu valider tous mes cours euh, du mmh. deuxième semestre. Donc je les ai validés l'année suivante. J'ai été euh, acceptée en, en, en M2 euh, en... À Jacques, donc c'est validé en gros sous condition de valider les cours du, de l'année précédente. Et donc du coup, en septembre bah, 2019, hein, de septembre à décembre 2019, j'avais mes cours et puis il fallait que je finisse mes dossiers de l'année précédente. Du travail,
0: beaucoup de travail donc, et une double charge mentale à assumer selon Anaïs. Tu as ton
2: organisation de parents. Euh, et de vie domestique et puis tu as ton organisation d'étudiants qui souvent ne coïncide pas donc il faut arriver à les faire euh, fonctionner ensemble et ça c'est pas facile quoi je fais beaucoup de choses à minima et ça c'est un peu frustrant pour moi parce que il euh, y a des choses sur lesquelles je j'ai pas le temps d'approfondir parce que mon choix ça a été de m'occuper de ma fille de garder le mercredi pour passer du temps avec elle de je peux pas travailler le soir je peux pas retravailler parce que je fatigue et que j'ai je n'ai juste pas la capacité physique pour m'y remettre le soir donc il y a forcément sur une journée quand tu as 17h30 tu vas chercher ton enfant. Bon bah voilà, c'est terminé, ensuite tu sais que tu as ton enfant jusqu'à ce qu'il se couche et le soir après tu vas te coucher parce que toi-même tu es mort en fait, c'est pas plus possible. Donc en fait le temps d'étude réel, il est assez restreint et euh, donc, moi, j'ai tout misé sur ce temps où il est restreint. C'est-à-dire que je, 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 je bourre un peu le, le, la journée. Euh, J'essaye d'avancer le plus possible sur les cours. Des fois, j'enchaînais parce que certains cours étaient en visio différé. Donc, ça me permettait d'organiser un peu ma journée. Je n'étais pas obligée d'être en présentiel tout le temps sur certains cours magistraux. Et donc, je, je, je mettais tout en, en bouchon, quoi. Ça faisait des journées bouchons. Et, euh, et, et voilà. Mais, mais par contre, il y a des choses... Des, c'est plus sur l'approfondissement des connaissances où là c'est plus frustrant parce que je vais pas avoir le temps forcément sur les recherches bibliographiques sur tout l'à-côté qu'il y a à faire à l'université où là euh, bah, je reporte ou euh, je me dis bon bah je vais profiter des vacances pour le faire ou voilà et si j'y arrive quoi. ça peut le déprimer moi j'ai eu des eu des étudiantes qui étaient en grande difficulté euh, psychologique d'ailleurs qui ont été suivies sur euh, sur sur ce, sur ce temps postpartum assez et assez lourdement parce que euh, euh, elles étaient en échec en fait à l'université. Euh, elles avaient décidé de garder leur leur bébé, c'était un choix hein, euh, et voilà parce qu'elles euh, elles avaient envie de cet enfant et tout ça. Euh, mais forcément, le fait que la l'effort intellectuel plus la présence requise pour les cours plus le non aménagement des scolarités ou des temps euh, de cours ou des temps d'examen, enfin voilà, il y a plein de choses. Euh, tout ça mis bout à bout fait que certaines personnes peuvent craquer et ou oh. arrêter carrément
0: leurs études ou les reporter. De par son expérience, Anaïs peut prendre du recul sur la situation des parents étudiants. Et au jeu de la comparaison, elle affirme sans hésiter qu'il est plus facile d'être salarié à l'arrivée d'un nouveau-né. J'étais en CDI, euh,
2: j'avais des congés... Euh voilà bon j'avais j'avais une chef à, à qui il fallait que je rende des comptes mais c'était euh, il y avait un cadre en fait juridique qui te permettait de prendre des congés quand quand ton enfant est malade tu prends tu poses un congé euh, t'as tes tes vacances euh, voilà là c'est ben, c'est du jour au lendemain et, et moi j'ai pas de relais j'ai pas de famille en fait là où j'habite donc je peux pas euh, donner ma fille euh, une le temps de mon cours à, à, à la grand mère ou euh, ou à ma belle sœur enfin c'est compliqué donc, comme j'ai jamais de relais, et en plus mon conjoint est intermittent du spectacle, donc lui, c'est pareil, il est pas salarié, donc il peut pas non plus prendre des jours, c'est compliqué. Et ben, c'est toujours au dernier moment. Au dernier moment, bah tu as un cours qui saute, quoi. T'as pas le choix. Enfin, voilà, ta fille est malade, faut que tu la gardes, et puis ben ton T.D. tu y vas pas. J'ai ressenti plus de sacrifices de ma part cette année, vis-à-vis même vis-à-vis de mon conjoint, que les années précédentes. Le fait d'être étudiante, j'ai vraiment senti que c'était surmontant à moi, perso, que je prenais.
0: On l'aura compris, malgré toute la motivation de ses mamans, leur organisation peut rapidement être mise à mal par le système universitaire. Un cadre trop rigide qui n'intègre pas les besoins des parents étudiants. Anna a ressenti un grand sentiment d'incompréhension à l'annonce de
1: sa grossesse. C'était un peu genre... ah. Ah, ok, bon, bah d'accord, bah ok, comment on fait euh, Mais ils étaient surpris, enfin, surtout elle, parce qu'il y avait surtout des, des profs femmes, mais euh, de Ah, ah oui, c'est possible, ok, bon, <rire> vraiment, euh, c'était la première fois qu'elle voyait une étudiante enceinte, quoi. Enfin, un... j'avais un peu cette impression-là. Au niveau des profs, ça a été, mais c'était plus au... du point de vue des élèves, en fait. Enfin, il y a eu pas mal de Ah, oh, félicitations, enfin, si c'était voulu. Ce truc hyper violent, quoi. Enfin, genre, bah, si, si je suis encore enceinte et si je te le dis, c'est qu'à un moment ou à un autre, j'ai décidé que c'était voulu, même si c'est que ce soit avant la conception ou après, mais enfin, c'était euh, assez violent ce genre de remarque et je me sentais vraiment, euh, genre, bah, un peu un truc bizarre, quoi. Ça pouvait pas être un choix éclairé, euh, parce que j'étais trop jeune. Euh... Même ma mère, quand je lui ai dit qu'on allait essayer d'avoir un enfant, elle a écarquillé les yeux, genre, mais quelle idée, enfin, parce qu'elle, elle n'envisageait elle pas ça, enfin, elle n'avait pas du tout envisagé sa vie comme ça, et c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé pour elle, et du coup, elle, elle concevait pas que ça puisse être un, un choix de ma part. Aujourd'hui, ça se passe super bien, et elle est super heureuse d'être grand-mère, mais <rire> au début, elle a mis du temps à, à s'en, enfin, à l'accepter, quoi.
0: À l'université, Anna se souvient d'un moment particulièrement difficile à gérer pour
1: elle. Je suis allée à la fac bah justement genre deux semaines avant mon accouchement donc j'étais bien 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 enceinte et où là j'ai eu des regards mais genre de travers genre mais c'est quoi comme si j'étais euh, habillée en clown ou je sais pas enfin vraiment un truc bizarre quoi qui avait rien à faire là euh... et là ça a été assez violent ouais. Je pouvais pas être étudiante puis il y en a qui me vous voyaient du coup parce qu'ils pensaient que j'étais prof. Enfin, euh, je ne correspondais pas au cadre, quoi. je rentrais pas dans les cases. Et, euh, et c'était ouais, un peu difficile à ces moments-là. Ce
0: regard de la part des professeurs et autres étudiants, Anaïs l'a ressenti aussi. Elle avait d'ailleurs déjà dû se battre pour d'autres mamans étudiantes dans son précédent emploi. Elle est allée
2: supplier certains profs de ménager parce que euh, bah, l'étudiante, euh, elle a été... Euh, elle avait un trajet long, par exemple, elle était, en, elle était en fin de grossesse, elle avait des difficultés physiques, euh, ou alors, bah voilà, elle allait accoucher, donc il y a certains cours qu'elle allait rater pendant un certain nombre de temps, euh, euh, peut-être faire un, une demande de report de son année, enfin voilà. Et ça, c'est vraiment, euh, ça, ça, a été, euh, ça a été compliqué, euh, et ça a demandé beaucoup de temps et de de mise en place, même psychologique, que les
0: gens comprennent que euh, ça existe. C'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est très invisibilisé. Si elle s'est sentie plutôt soutenue par ses amis de promo, notamment pour avoir les cours qu'elle ratait, Anna donne un exemple de ce long chemin de croix pour que sa situation spécifique soit reconnue.
1: Ça a été tout un parcours du combattant. <rire> je suis allée voir l'assistante sociale qui m'a dit bah, « faites ce que vous pouvez, vous forcez pas à aller en cours ». Euh, « Oui, c'est déjà ce que je fais, donc merci. » Et puis, elle m'a dit « Par contre, moi, je ne suis pas complètement rattachée à la fac, donc je ne peux pas trop vous aider euh, s'il y a des, des dérogations, des choses comme ça. » Et elle m'a dit « Par contre, allez voir la médecine préventive. » Donc, je suis allée voir la médecine préventive. Je suis allée voir l'infirmière qui m'a dit euh, « Ah, ben bah, non, il n'y a pas de dérogation parce que votre grossesse, elle, elle se passe bien. Donc, ce n'est pas une pathologie et ce n'est pas un handicap. Donc, euh, on ne peut rien faire pour vous. <rire> »« Bon, ok, super, merci. » Euh, et donc, en fait, je suis dans les mêmes conditions physiques et émotionnelles que tous mes camarades, ça que vous êtes en train de me dire. Il n'y avait rien de prévu, en fait. Du coup, le seul truc que j'ai pu faire, c'est cette validation l'année suivante, qui est en fait quelque chose que n'importe quel étudiant peut faire s'il si, euh, est euh, salarié ou je ne sais pas quoi, ou s'il a eu un accident de vie ou je sais pas, et que du coup, il se retrouve à, à devoir euh, valider l'année suivante. Mais euh, ce n'est pas un truc spécifique, quoi
0: invisible, comme si être parent et étudiant n'était pas une situation réelle. C'est ce qui explique en partie, sans doute, pourquoi il y a moins de mamans et papas sur les bancs des universités françaises que dans d'autres pays. Cinq fois moins qu'en Suède, par exemple. Au final, un sentiment de solitude s'est installé
1: chez Anna. Je connaissais pas d'autres mamans étudiantes, je ne connaissais pas d'autres parents étudiants. Et du coup, je me sentais super seule. Et par cette, cette solitude... Bah, j'ai senti ce, ce regard-là et ce jugement-là, même si ce n'était pas forcément toujours explicite et même si les, les personnes étaient tout à fait bienveillantes. Mais tu sens que es pas, tu ne rentres pas dans les codes. Quoi. Tu as fait les choses un peu différemment et, euh, et c'est bizarre.
0: <rire> Anaïs confirme
1: cette impression de
0: ne pas être dans la norme. Elle a son explication.
2: Il y a une espèce de, de, de cliché de euh, « tu fais tes études et puis tu fais ta vie après ». Donc, les enfants, tu les fais pas au moment de tes études, tu les fais après. Il euh, y a une espèce de renversement. C'est-à-dire qu'avant, euh, sur nos, les, les, les générations de nos parents, de nos grands-parents, on faisait des, des enfants assez jeunes. Et puis là, maintenant, on est fait des enfants plus tard parce qu'on fait nos études. Et c'est rentré un peu dans les mentalités, c'est-à-dire que tu fais des études, ensuite, potentiellement, tu te maries ou pas, ou potentiellement, tu fais des enfants ou pas. Mais c'est plutôt dans, cette, dans ce cheminement-là. Il y a un seul chemin. Et donc, faire des enfants au moment où tu fais tes études... Ah non, c'est pas concevable quoi, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est à côté du chemin euh, tracé quoi. Et donc on l'intègre pas. Je pense c'est pas c'est juste pas intégré dans les mentalités que bah oui, ça peut arriver, ça arrive, Et il y a des
0: gens qui ont des enfants et qui font des études et même des gens jeunes. Alors, pour rendre tout cela visible, Anna a créé une page Facebook et un compte Instagram Étudiants et parents. Son but initial était de pouvoir rencontrer d'autres mamans étudiantes.
1: On puisse échanger, se donner des coups de pouce, donner des du soutien, euh, des astuces euh... Parce que je me sentais vraiment super seule et je trouvais ça pas normal et je trouvais ça pas normal qu'il n'y ait pas d'aide. C'était justement après mon parcours du combattant là, que j'ai décidé de la créer cette page Facebook parce que je me suis dit mais c'est mais ouais c'est pas possible j'ai besoin de soutien et puis oui je parle avec d'autres mamans enceintes mais c'est pas du tout la même chose parce qu'elles sont pas du tout dans la même situation que moi et, et j'ai besoin de parler avec enfin j'ai besoin d'une communauté en fait et je reçois des messages d'étudiantes de, qui sont pas encore maman mais qui hésitent à le devenir et qui se disent ah mais j'ai trop envie mais en même temps je sais que ça peut être difficile et puis je veux pas euh, ma famille ça se passe pas très bien et j'ai peur qu'ils euh, me jugent encore plus etc et du coup bah J'essaye de les conseiller avec mon expérience, parce que c'est tout ce que j'ai, mais d'échanger avec elles, de leur dire... Ce que je répète souvent, c'est que le maître mot, c'est adaptabilité et lâcher prise. <rire> c'est les maîtres mots de la parentalité, mais quand on est étudiant, c'est d'autant plus ça. C'est de revoir ses plans d'avenir, etc. Parce que bah, tout change. Tout change. Et au-delà du
0: système universitaire, les parents étudiants ne sont pas forcément plus soutenus.
1: Anna a par exemple pris un congé maternité d'avril à septembre. Un choix loin d'être évident. Je travaillais, j'étais, enfin voilà, j'étais babysitter, j'avais un salaire, mais pas assez élevé pour avoir euh, des indemnités. Et du coup, ça veut dire que, bah, tous les, toutes les mamans qui ont des jobs étudiants, qui payent pas assez pour avoir des, des indemnités pendant le congé maternité, ça veut dire que, bah, on est encore plus discriminés sur ce plan-là, parce qu'on n'a pas d'aide financière du tout. Euh, il bon, y a les aides de la CAF, bien sûr, avec l'allocation la, à la naissance et ce genre de choses. Mais du coup, il mmh. n'y a pas de compensation euh, pendant le congé maternité. Quoi.
0: Outre l'aspect financier, des solutions pourraient être mises en place rapidement. Parmi ces besoins, Anna évoque la problématique d'un vrai statut et la possibilité d'installer des crèches sur
1: tous les campus. Ça existe le statut euh, étudiant-salarié qui fait qu'il y a une dispense d'assiduité et que tu peux juste rendre le dossier de, de fin de cours. Tu n'as pas besoin d'être là à tous les cours. Et je me dis, mais en fait, genre juste ça, juste étendre le statut d'étudiant salarié à parents étudiants euh, pour qu'on puisse bénéficier de cette dispense d'assiduité, ben ça suffirait en fait, parce que du coup, on serait moins... Enfin, j'aurais moins été dans le... Il faut absolument que j'aille en cours, euh, il faut absolument que je, je rende mes dossiers, etc. Enfin... Ouais, d'avoir des adaptations euh, en termes de rendu de dossiers, ce genre de choses, de pouvoir les rendre en deuxième session, par exemple. Et puis, bah, un autre truc que j'aurais beaucoup aimé avoir, ça aurait été une crèche sur le campus. Il y en a 11 qui existent en France. Alors que ça pourrait fonctionner, tu vois, des, des étudiants qui ont le BAFA ou, et qui ont envie de bosser entre les cours, euh, comme ceux qui bossent à la cafette, bah, ils iraient bosser à la crèche. Et puis, bah, les parents étudiants et puis même tous les... Les, les salariés, tu vois, dans une université qui pourrait laisser leurs enfants à la crèche, ce serait quand même super pratique. Je voyais, j'avais fait un, un exposé justement là-dessus en comparaison un peu au, par rapport au Québec. Et au Québec, bah t'as des chaises hautes dans les cantines, t'as des salles pour tirer ton lait, t'as euh, <rire> as des crèches sur les campus. Enfin, c'est euh, tout est hyper adapté quoi. Bon, moi j'ai eu de la chance, j'allais, j'avais le, le bureau de la gynéco de la, de la fac où je pouvais aller tirer mon lait. Euh, mais, euh, mais c'est pas le cas, enfin, voilà, c'est pas le cas pour tout le monde.
0: La question du statut est également centrale pour Anaïs. Elle s'explique. C'est un état civil qui
2: est demandé au moment des inscriptions. On te demande un certain nombre de choses, ton adresse, ton téléphone, ton, voilà, si à quel, où t'as fait tes études. Je pense que la, la case, avez-vous des enfants ou non? Le fait qu'il y ait un statut de parent, ça, pour moi, c'est, c'est juste déjà la première étape d'identification de, de ces personnes-là. Ça permet et, et on, je pense qu'on serait on serait étonné en fait d'avoir des des d'avoir des, des des statistiques derrière ça parce que c'est c'est vraiment je pense que c'est plus important que ce qu'on imagine c'est bête hein, parce que c'est juste une petite coche avez-vous des parents oui ou non tu coches à partir du moment où tu coches oui derrière il peut se passer plein de choses c'est-à-dire que tu peux avoir des cours des aménagements de par exemple où on peut ne pas te proposer des certains cours qui sont le soir ou le mercredi après-midi ou voilà on peut te réserver des créneaux aussi euh, tu vois, là, là par exemple à l'université, il y avait un, un petit aménagement d'inscription d'inscription hein, même pas de d'horaire sur l'année pour les parents euh, qui euh, ont trois enfants ou plus. Donc à partir du moment où as trois enfants ou plus, tu as le droit, le droit d'avoir un petit aménagement, c'est-à-dire que tu as le droit de faire tes inscriptions pédagogiques. Donc tes choix de cours avant tout le monde. C'est le, le seul petit truc qu'on te qu mais il faut avoir trois enfants au moins.
0: Le chemin reste donc long à l'université avant que les parents aient une vraie place adaptée. Car il ne faut pas oublier qu'on parle ici de choix de vie de la part de mères et de pères qui veulent tout simplement se sentir épanouis. Et à entendre Anna, tout comme Anaïs, il y a une grande force qui se dégage chez ses parents étudiants.
1: Moi j'ai un bébé qui est allé une année en master quoi. <rire> Quand j'ai senti le premier coup de pied dans mon ventre en cours, c'était super bizarre parce que d'un seul coup j'avais mes deux identités qui se fusionnaient. Alors qu'avant, bon, bah, je suis enceinte et je m'occupe de mon bébé quand je suis à la maison, puis quand je suis en cours. Euh, voilà. Mais quand euh, il a commencé à se faire euh, entendre quand j'étais en cours, ça a été vraiment une espèce de fusion des deux identités euh, de maman et, et d'étudiante. Et, et en fait, le moment où je me suis vraiment sentie super complète, c'était bon, à la naissance, quand je l'ai ressenti sur moi. Euh, mais aussi, quand j'ai la première journée de cours, et je suis rentrée à la maison et là, il y avait mon bébé qui m'attendait. Et là, j'ai fait « bah ouais, en fait, c'est ça, moi ». Et c'était euh, enfin évident, j'étais vraiment trop bien, quoi. C'était euh, toutes les pièces du puzzle qui, se, qui sont complétées. Et euh, ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait le choix que j'ai fait.
0: <rire> Un immense merci à Anaïs et Anna d'avoir partagé leur expérience de maman étudiante. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez mettre une bonne note sans étoiles, sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez également venir m'en parler sur le compte Instagram Le Quatrième Trimestre. Retrouvez également tous les autres épisodes sur vos plateformes de podcast préférées et puis sur le site internet trimestre.com. A très bientôt